0: mais bonito da vida é que ela nunca termina. E a gente pode dizer assim, como nunca termina? E as pessoas que eu tive que me despedir, que foram embora, que partiram, que sepultei. É muito bonito porque a nossa fé acredita que nós não rezamos por mortos, mas nós rezamos por pessoas que estão vivas na presença de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de no comecinho da noite e no hospital onde estava internada uma jovem de 36 anos foi acometida por um câncer em setembro foi muito avassalador e ontem ela se encontrava internada e me acompanharam no hospital o seu Cunhado, seu sobrinho e a sua nora, seu filho, né? E a nora dela. Então, nós fomos para o hospital. a menino dela tem 12 anos, vem aqui na comunidade, faz catequese aqui com a gente. E a hora que eu entrei, entramos no quarto, né? Entrei primeiro. O marido estava sentado do lado da cama, se levantou, nos cumprimentamos. E a menina estava deitada lá, uma respiração bem difícil, sedada. E aí, na verdade, todos os olhos se voltaram para o filho, que deu a volta na cama, baixou a, a, o braço da cama, deu um beijo na mãe, disse, eu estou aqui, eu te amo fez ali uma oração em silêncio, e aí ele se levantou, a gente então fez a oração, dei a unção, e depois da unção, como eles precisavam me trazer, então também eles terminaram o tempo da visita. Ficamos um pouco lá e a gente é, o é, padre, padre é meio que preparado, né, para a gente poder acompanhar esses momentos, estar nesses momentos, mas também Muitas vezes mais como observador, né? porque é a família que está vivendo esse momento. Né? E, e ali eu comecei a rezar com aquela cena. Né? E o menino sentado, sentou na, onde estava o pai. Ficamos ali um pouco, aí o tio foi falar com ele. Aí falou assim, a gente já vai. Aí ele se levantou, foi lá na mãe. Deu um beijo nela, voltou para a ponta da cama. Olhando para ela, olhando para ela, o olhar parece que ia longe, sabe? E todos nós, naquele quarto, parados, rezando, sabe? Ali, parecia que era o contrário, parecia que não era quando Jesus na cruz via sua mãe ali parecia o contrário era o filho que via a mãe e aí depois de um longo momento de silêncio o olhar dele ao longe fixo na mãe e deu a volta foi lá deu um cheiro um beijo e disse sempre eu vou te amar hoje pela manhã e a notícia do seu falecimento estivemos juntos na tarde de hoje fazendo ministrando as Ezequias e ecoa em mim ainda aquilo aquela frase sempre eu vou te amar porque a vida é tão forte que ela não é capaz de se limitar na morte a nossa fé e a nossa esperança nos possibilita olhar além e aí isso se enquadra perfeitamente nessa noite de hoje porque se a gente é capaz de olhar para a morte e ir além dela quanto mais nós podemos diante das dificuldades e desafios que nós enfrentamos dia a dia e de por vezes feridas que estão abertas em nós de um passado que não passou de uma fase que a gente não superou de um processo que a gente precisa viver como nós falávamos na pregação passada e aí a gente chega nesse tema de hoje não se limite ao que te fere não se limite ao que te fere existem muitas situações que nos ferem e machucam no entanto nós não podemos parar nelas para iluminar essa noite a palavra de Deus do livro de Marcos capítulo 1 Versículos de 40 a 45. Se eu vou pegar a água que eu não peguei. Eu não vou derrubar, tá? O povo tá folgado aqui agora, que eu falei assim, hoje eu vou com a garrafinha de água. Aí o menino ali que tem meio quilo falou assim, mas não vai derrubar no chão, hein? for Folgado. Marcos capítulo 1 versículos de 40 a 45 veio ter com Jesus um leproso suplicando-lhe de joelhos se queres pode curar-me Jesus ficou com pena dele estendeu a mão, tocou-o e disse quero, fica curado imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou curado Advertindo-o severamente, logo despediu dizendo, Cuidado para não dizer nada a ninguém, mas vai e apresenta-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés mandou para lhe servir de testemunho. Mas ele saindo começou a proclamar em alta voz e a divulgar o acontecido de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos e vinha a ele gente de toda parte palavra da salvação
1: glória a vós Senhor
0: vamos aplaudir a palavra de Deus talvez a pergunta seja assim padre como que diante de algo que me machucou eu vou seguir eu vou continuar é um grande desafio porque primeiro exige da gente um mover um movimentar e eu sintetizei é, são três três passos ou três verbos que nos ajudam a não se limitar ao que nos machucou mas que a gente consegue ir além daquilo que nos machuca, daquilo que nos feriu então não sei, tem alguém que já te machucou? alguém que te feriu? Alguma situação que te frustrou? Algum momento que você se decepcionou e que não deixou passar? Uma morte que tem acontecido e você não superou? Três verbos, três, três frases aqui para nos ajudar, três movimentos para nos ajudar. Primeiro, diga comigo: eu preciso querer. Nossa, se você quiser nessa força que você falou, meu filho, já começa o problema aí. Vamos lá comigo: eu preciso querer eu preciso entregar, eu preciso seguir, você guarda isso para você, querer entregar e seguir, eu preciso querer, para superar um momento difícil, para passar, atravessar, para ir além daquilo que te machucou, você precisa querer, porque o fato de você permitir que essa situação te machuque até hoje, também depende de você as nossas dores em algum ponto também são responsabilidades nossas porque muitas vezes nós ao invés da gente se reconciliar com essas dores a gente fica ali revivendo remoendo a cada dia e a gente não permite que isso passe e aí o exemplo do leproso de hoje o leproso queria a cura quero lembrar você que a lepra era uma doença abominável então quando alguém tinha lepra ele tinha que ficar fora da cidade ele não podia participar do meio das coisas igual gente chata que a gente não quer que participa da, da vida da gente ficar assim fora assim era alguém que era leproso era alguém excluído as pessoas excluíam essa pessoa, e esse leproso, quem era leproso, tinha que andar com um sino, Eu can... não, não, não é aqui no pescoço, o pescoço é vaca, era na mão, ele tinha que andar com um sino para avisar que ele era leproso, além da dor, da ferida, ele ainda tinha a dor da humilhação, então ele não tinha direito de nada. Ou seja, também não tinha nada, porque estava fora da cidade, dos muros da cidade, sem poder fazer nada, sem poder acessar nada. Como muitas vezes você e eu ficamos diante das mortes que a gente enfrenta, como nós ficamos diante das decepções que a gente atravessa, porque a gente se vê perdido. É como se todo mundo tivesse ido para longe, distante, e só está a gente. E aí a pergunta é, o que eu vou fazer agora? E esse leproso não se limitou na sua lepra. Ele soube que Jesus passava e ele rompe a sua auto-humilhação e ele rompe com o seu auto-preconceito e ele vai ao encontro de Jesus. Ele consegue romper com os limites que a sua doença lhe colocava. Dá para você entender essa cena como ela é forte? Alguém que era completamente excluído. E que de repente começa a andar ao encontro da multidão. E vai tocar, falar com Jesus.
1: Isso era impensável.
0: Pra gente, só para entender. Aquela pessoa chata do seu serviço. Quando ela chega com uma cara de determinada e ela vem assim. Aí todo mundo pensa assim ó, vai sair a abobrinha. E de repente a pessoa... Fala algo maravilhoso que encanta todo mundo. Deu para entender assim ou não? Foi o que aconteceu com o leproso. Ele vinha andando e todo mundo perguntando, se perguntando e falando um para o outro. Isso é lá, olha que doido, além de doente está doido. Aí ficou louco, olha só
1: vamos afastar, vamos afastar.
0: E imagina todo mundo afastado, Jesus parado. E aí, olha só que ousadia desse leproso. Senhor, se queres, tenho o poder de curar-me. Se queres, tenho o poder de curar-me. O leproso faz o primeiro passo. Ele sabe que ele precisa querer. E então ele vai ao encontro de quem pode ajudar. E eu quero te perguntar isso. Muitas vezes você também tem a vontade do querer. Você sabe que você precisa querer. Você quer. Você não quer passar uma noite inteira em claro chorando? Você não quer viver uma vida inteira cabisbaixo, triste? Você não quer esse sentimento de esgotamento que tem te tomado dia a dia? Você sabe como tem sido difícil você sair da sua casa para trabalhar? Porque muitas vezes lá, diante das metas que você tem, diante dos problemas que você enfrenta, diante da energia que você demanda, aquilo te desgasta muito. Está te afetando no seu pessoal? Está te afetando nos seus relacionamentos? Então muitas vezes você não quer, você não quer viver aquilo, você quer ter um, uma vida feliz, você quer ter uma vida saudável, você quer ter um, psico, um psicológico equilibrado, saudável? Equilibrado não sei se tem alguém que nessa sociedade nossa consegue ter um psicológico equilibrado, mas pelo menos saudável. Você quer. Mas eu quero te perguntar: você está indo onde pode te ajudar? Você está indo ao encontro de quem pode te ajudar? porque muitas vezes a gente não vai por uma armadilha da nossa cabeça, porque a gente sabe que a gente vai receber a cura, e às vezes a gente já se apegou tanto aos problemas que a gente tem, que por mais que a gente queira sair deles, a gente continua imerso neles, só para dizer que a gente tem um problema na vida, Ah, eu estou muito cansado, eu estou muito esgotado, eu já não aguento mais, e por que, que você não muda? Porque eu gosto de sofrer. <risos> muda de emprego? Mas não posso. Então ressignifica o seu emprego? Ah, mas não consigo. Ah, então. Você, parte da gente. Querer romper com os limites daquilo que nos adoece. O que está que adoecendo você hoje? que está te deixando doente. Rompa com os limites disso. para frente. Redesenha, ressignifica. Eu vou dar um exemplo aqui no final da pregação, que talvez vai ficar bem mais claro isso. Mas entenda, se hoje tem algo que está te limitando, isso também está te trazendo a possibilidade de explorar habilidades em você. A gente tem uma mania de ver no diferente um inimigo. Sabe por quê? Porque o diferente... Ele pede que a gente consiga olhar para ele de uma forma diferente Que a gente consiga enxergar um outro aspecto da vida E o diferente não é inimigo O diferente é a nossa força Porque eu posso aprender, eu posso crescer Quando a gente chega no momento limite da vida da gente A gente se depara com algo que é diferente Porque até aqui você conseguiu tudo E aí quando você não consegue é diferente para você Poxa vida quem é que não queria cuidar de um pai Que amou uma vida inteira E de repente tem que sepultar o pai E aí não tem mais Quem é que não gostaria De conquistar coisas E você foi crescendo, crescendo Mas de repente levou um tombo só E aí é hora de limite E é hora, momento diferente Momento diferente é momento de crescimento Fala para quem está do seu lado, você pode crescer no seu limite. E aí a segunda coisa, é preciso entregar. Ele se abriu a palavra de Jesus. E ao se abrir a palavra de Jesus, foi curado. Às vezes a gente é muito egoísta, muito orgulhoso. Fala para quem está do seu lado, desce do salto alto. Porque às vezes você acha que você está arrasando, mas você está arrasado. <risos> às vezes a gente acha que a gente está arrasando, e a gente está arrasado. A gente precisa encontrar alguém e deixar que alguém cuide da gente. A gente precisa disso, não dá. Quantas vezes a gente atende, eu atendo pessoas que vêm com uma demanda, achando que é uma demanda espiritual, mas é uma demanda psíquica. Precisa de um lugar de escuta, de fala. Você precisa pôr para fora o que está aí dentro, porque isso te sufoca. Você precisa entregar. Entregar não é fácil, porque entregar exige da gente confiar no outro. E a gente já não confia mais. A gente está sempre desconfiado, você já percebeu? Sempre desconfiado. Parece que nunca o outro vai acertar. Ele vai acertar do jeito dele, que não é o nosso. Acho que eu já dei esse exemplo aqui. Você pede para o seu filho, adolescente, ou já saindo da adolescência ali nos seus 17, 18 anos, pede para ele limpar a casa. Você sai de manhã, fala para ele limpar a casa e você volta de tarde. Vai estar tá uma porcaria a sua casa. Para você. Mas ele, coitado, está até deitado na cama, jogado, que limpou a casa. Às vezes ele passou o dia inteiro esfregando só aquela mesa que você gosta e esqueceu o resto da casa inteira mas para ele, ele estava arrasando e para você, saiu arrasando é assim a gente precisa confiar é difícil confiar, eu sei porque a gente já se decepcionou muito a gente já se frustrou muito mas isso são relacionamentos e a coisa mais difícil é a gente poder estar com o outro entregar nós estamos agora num corte de gastos aqui né? e eu devolvi o carro então agora é tudo assim se vir buscar, não é vai, se não vem tem que esperar o ônibus passar gente, que agonia que me dá sair de carona e a pessoa fazer um caminho diferente do caminho que eu fazia aí hora que vem aqui pra favela vem aqui por que você está indo para cá E eu penso assim, fica quieto, você está de carona Já fica uma dica aqui Por você que anda de carona Você não fica falando o caminho que o outro tem que ir não Deixa ele levar você É difícil gente Ficar coçando Aí pega entre entra no azul, que não tem nada a ver Vai demorar tô pensando Meu Deus do céu É outro tempo e às vezes a gente precisa desse outro tempo, para a gente poder confiar mais, e se é entregar. O leproso foi para Jesus e disse: Olha, se queres, pode curar. Jesus disse: Eu quero, fica curado. A palavra chegou no coração daquele leproso, a palavra de Jesus tocou o coração daquele leproso. E eu quero fazer essa proposta para você nessa pregação. Deixa a palavra dele hoje tocar você, porque talvez você tenha vindo aqui em muitas quintas-feiras já. Você tem participado da igreja, sendo comunidade há muito tempo. Mas talvez você nunca se abriu de verdade para que a palavra dele pudesse tocar você. Quantas pessoas que às vezes mudam de religião e falam agora encontrei Jesus nunca encontrou? Porque não estava aberto para receber a palavra esteja aberto deixa Ele falar às vezes a gente senta na carona de Deus e a gente fica querendo mostrar para Ele o caminho que Ele tem que ir que conduzir a gente deixa Deus dirigir fala para quem está do lado deixa Deus dirigir entrega e aí depois de entregar a gente precisa seguir Diga comigo, um machucado na vida não pode significar a morte de uma história. Um machucado na vida não pode significar a morte de uma história. A gente precisa seguir. E aconteceu uma coisa tão bonita no evangelho de hoje, porque Jesus cura o leproso e fala assim, ó, vai e não conta para ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém ia acreditar. Como não acreditaram e expulsaram Jesus ele só podia andar fora do muro da cidade não podia mais entrar na cidade porque cada um a seu tempo faz uma experiência com o ressuscitado se você ainda não fez essa experiência calma mas não desista que um dia vai te tocar tão profundamente um dia você vai se abrir tão profundamente que a sua vida vai ser capaz de ser mudada e transformada agora não podemos desistir a gente precisa querer, a gente precisa entregar, a gente precisa seguir. E aí, eu quero encerrar essa pregação com um pequeno testemunho. Coisa de um ano e meio, dois, me fale agora um pouco a memória. Chegou um caso pra gente, de uma mãe que me encontrou. Eu fui num um jantar, numa casa de família. E essa senhora estava cozinhando nessa casa. E aí, o, era um, uma festa, um, um encontro de família, muita gente. Então a, a dona da casa disse assim, padre, tem uma senhora que está aqui, trabalha com a gente aqui e tudo mais. Ela queria muito falar com o senhor. Ela está muito aflita, muito desesperada. Eu falei, pois não, vamos lá. E aí, na cozinha mesmo, assim, ao pé do fogão... Ela me contava um pouco da sua história. Muito batalhadora, muito lutadora, cheia de garra. Ela dizia assim: Padre, eu tenho três filhos. Dois meninos e uma menina. O meu filho mais novo, de 15 anos, eu perdi ele para as drogas. Ele foi assassinado dentro da minha casa. Eu, minha filha. Meu filho mais velho presenciamos isso tudo. Foi muito difícil para mim. E o meu filho agora mais velho, padre, ele está também perdido nas drogas. E padre, eu não quero perder o meu filho. Eu não quero perder o meu filho. O que o senhor pode fazer por mim? Ele quer mudar. Ele quer. Ele está no momento agora que ele quer mudar. Mas tá bom. Vamos tentar. Aí contatamos. Tá Fernando está aqui não? Contatamos o Fernando Vem cá, Fernando Falando com o Fernando Apresentei o caso para o Fernando O Fernando conseguiu lá na Fazenda Esperança Uma vaga para ele o Fernando também que está aqui hoje Coração apertado também Que a mãe está lá na UTI Eu fui lá visitar ela hoje Com, com câncer E aí o Fernando falou assim Padre, nós conseguimos uma vaga Só que nós temos que ir agora Lá porque amanhã já é a triagem e tal. E era lá em Gar não, Guaratinguetá, perto de Aparecida. E aí nós pegamos, ligamos para a senhora, falando assim ó, é agora que nós precisamos ir lá. Como é que ele quer ir? Quer ir. Então nós vamos passar aí de madrugada, ajeitamos tudo, fomos com o carro da paróquia mesmo. pessoal nós vamos, só que não conseguia carro, senão vamos lá. Aí era quatro da manhã, quatro e meia da manhã, nós saímos daqui. Paramos na, na frente da casa deles, do apartamento lá. O menino estava virado, estava no uso. Colocamos dentro do carro junto com a mãe e fomos embora. A estrada inteira. Nossa, sou o menino que falava. Pelo amor de Deus. Eu querendo dormir e falando. Mas foi até bom porque pai dirigindo assim não dormia, né? E fomos, 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 fomos. E anda nessa estrada para Aparecida e vai. Aí chega lá, é um lugar no fim do mundo, entra na estrada de terra e vai embora, e vai embora. E esse menino falando, falando. Aí chegamos lá, fazendo esperança, coisa mais linda. Deixamos o menino lá, participamos da reunião, tudo mais. Voltamos embora. A mãe dele agradeceu demais. Deu um, um mês? Um mês ele saiu. Um mês e meio, ele saiu de lá e veio, veio embora, por conta. Chegou aqui achando que ia conseguir, não, tô bom, dou conta, tal, foi, foi, caiu de novo nas drogas, caiu, a gente acompanhando a mãe, acompanhando a família, a gente junto, a gente junto, a gente junto, aconteceu que há exatos seis meses atrás, a mãe dele veio aqui com ele, porque ele tinha caído, Demais, precisava pagar uma coisa na, na justiça E a, a, a pena era inclusive três meses de clínica Para ele poder se recuperar Então conseguiu aqui um, um, uma coisa, uma clínica por aqui mesmo, na cidade e tal Ele mesmo conseguiu Ele foi no pensamento Eu vou entrar lá, mas eu já vou sair Então eu vou ajeitar tudo lá, por aqui mesmo Já estou aqui por aqui e aqui E aí ele pensou assim eu vou lá nos padres que ele chama o diácono Igor também de padre né então eu vou lá nos padres vou pedir para eles um dinheiro para poder entrar nessa clínica pagar minha dívida e boa para frente só que ele veio aqui já três dias virado sem dormir no uso chegou aqui a mãe aflita e ela dizia para mim né é difícil padre porque uma mãe que tem um filho tá aí tal tá, se formou tem muito orgulho e eu sei que o meu filho pode tanto, é um menino excelente, tão bom. E eu vejo ele nessa situação, eu não quero perder meu filho. Aí vieram aqui, a gente estava no instituto, eu estava na parte de cima, o Diácono atendeu eles na sala. E aí parece que o clima deu uma esquentada lá, o Diácono me ligou, falou assim, ó, oh, o senhor desce aqui que o negócio é que o senhor, eu não dou conta. Pensei eu comigo Se ele, aquele tamanho todo não dá conta E eu, então, vou fazer aqui Descemos Chegou lá aquela cena Mãe, filho Agitado E ela dizendo, pelo amor de Deus, padre Meu filho não aguenta mais Ele não aguenta mais Precisa fazer alguma coisa E eu sinto no meu coração Que Deus está começando uma obra hoje Na vida dele naquela situação foi difícil demais para nós todos que estavam ali falei, olha, vou chamar a polícia veio a polícia aí veio a polícia o diácono saiu com ele mais para lá para conversar, porque já ficou agitado aí conversando com o um policial o policial me falou assim, padre o senhor sabe que do jeito que ele está o senhor sabe como tem que fazer aí eu virei para a mãe ela disse padre meu filho precisa dei o aceite para o comandante chamou mais três viaturas e estavam em quatro viaturas cercaram ele ele resistente querendo brigar passaram a rasteira nele algemaram as mãos colocaram os pés pelas mãos Samu coloca na, na maca mata leão para pra UPA claro, é. É. Saiu daqui Vocês Vocês agora Cadê o Diácono? Vem cá Diácono Diácono tem? Tá lá? Vocês Acabaram com a minha vida Falava pra mãe O que a senhora tá fazendo comigo? Da UPA foi pro hospital lá de Araraquara Cabachute E ele tinha um tempo lá E a gente começou a correr aqui com a mãe Não vamos desistir não Vamos atrás de alguma coisa Alguma coisa que vai mudar a vida dele E aí nós conseguimos encontrar O Diácono conseguiu encontrar lá em Piúna Rio Claro, ali próximo de Rio Claro Uma clínica Puta, Era católica É católica então a hora que deu o prazo dele lá em Araquara nós tiramos ele de lá e falamos assim para ele ó, oh, você vai precisar ir lá para Araquara e é lá que você vai cumprir seis meses sem sair tinha um valor lá que era mil e seiscentos nós negociamos ficou em mil né então a mãe dava um pouco que podia e nós eu, você a nossa comunidade mandava dinheiro pra lá... para poder ajudá-lo lá... pra pagar o tratamento dele lá... foi chegando o tempo de sair... esse menino se transformou lá dentro... ele fez crisma... começou a ajudar na comunidade lá... na enfermaria... trabalhando na enfermaria... e aí... nós aqui pensando... a gente precisa ajudar esse menino... quando sair de lá... concomitantemente abrimos a nossa casa... E olha como é que Deus age. O um menino que não conseguia parar em clínica nenhuma por menos de um mês. Hoje está aqui. Cadê o Ícaro? Vem cá, filho. Vem cá. Nazaré tá aí também? Vem cá, Nazaré. Margine, vem cá. Confesso para vocês. Eu até demorei para subir na igreja a hora que falaram que ele estava. Porque a última imagem minha era ele saindo daqui algemado Prometendo que ia catar nós Olha o tamanho que voltou Hoje ele falou assim para mim, eu estou aqui porque eu quero mudar Diferente de todas as outras vezes Esses últimos dez dias foi Valeu pro meu tratamento de seis meses porque eu não estava mais no pé do cone, batendo meu pé para minha mãe vir logo e eu sair daqui, não. Eu estava lá, isso aqui é minha casa, minha mãe vai vir na minha casa. Eu estava lá. E ela chegou, comei minhas coisas, peguei minhas coisas e vim embora. E hoje está aqui e vai morar com a gente um tempo aqui. Tava olhando, a... Tava olhando a foto nossa de quando nós te levamos para a fazenda esperança, Fernando. Não tem até lá para mostrar a foto de quando ele foi para a fazenda esperança. Nossa, ele está mais magro que eu. Olha só como é que eu forte, menino.
2: Bom, pessoal, eu queria primeiramente agradecer a igreja e a minha família que não desistiram de mim. Por um instante na minha vida, depois que meu irmão morreu... Eu cheguei a ter tudo um dia e depois eu não tive mais nada Eu não via mais saída, eu só via saída nas drogas Eu usava para me confortar E esse tratamento, eu já estava buscando ele Na verdade, eu vim pedir para o padre Robson E eles me ajudaram Aí eu fui para o depois me mandaram para lá Eu gostei tanto do lugar lá que eu não queria mais voltar embora Mas eu tinha que ajudar eles e uma coisa que me marcou muito em Ezequiel 37 diz assim sobre o vale de ossos secos que quando Deus fala assim para Ezequiel Ezequiel, pode esses ossos viver? e Ezequiel responde só tu sabes, ó Senhor então o profeta Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos sequíssimos para que houvesse, houvesse vida sobre os ossos sequíssimos e houve vida sobre eles. Então se ajuntaram nervos sobre nervos e pele sobre pele. E olhando para mim, tudo em mim se ajuntou: nervo sobre nervo e pele sobre pele. E um pregador falou para mim assim: Ícaro, oh, Jesus Cristo viveu 30 anos para pregar 3. Então não é porque que eu saí de uma internação de 6 meses eu vou sair tentando salvar outras pessoas. Eu tenho que primeiro tentar Cuidar mais ainda de mim Porque se ele viveu 30 para pegar 3 Não é eu que vivi 29 Fiquei 6 internado que vou conseguir ajudar Eu posso fazer o melhor de mim Para mim E ajudar o meu, o próximo com o testemunho Da minha vida com a minha boca calada Mas eu sou grato a tudo E a outra coisa Que eu falo sobre o Vale de Ossos sequíssimo Ele rodeou em, em volta do Vale de Ossos Sequíssimos E ele não pisou Sabe por que ele não pisou? Porque se um osso sequíssimo quebrasse, através do momento que ele profetizou vida sobre aquele osso sequíssimo, cresceu um exército a favor dele. E se a gente pisar no osso sequíssimo hoje, a gente pode estar tá quebrando um osso que amanhã se levanta para nos ajudar. Então é isso que eu tenho só para falar. E outra coisa, eu trabalho de motorista de ônibus, eu tenho uma profissão como motorista de ônibus, eu trabalhava na cidade. E toda vez, quando chegou esse ônibus na igreja, eu sempre olhava, saia do carro e falava pra minha mãe, mãe, eu vou dirigir esse ônibus, eu vou dirigir esse ônibus. E eu fiquei seis meses orando, eu vou dirigir aquele ônibus. Aí hoje eu vi o padre Robson, eu falei assim, ô padre, deixa eu dar uma voltinha no ônibus.
0: força, vai fazer agora os exames e já vamos começar né, vamos pra cima, que tem muita vida pela frente, obrigado viu Fernando, obrigado viu Diácono, obrigado viu Nazaré, e obrigado a você viu, a você, claro, gente, é,
2: a minha caminhada condiz também com a esperança, um dia foi acolhido na Fazenda Esperança. A gente foi lá, a gente faz parte dessa dessa família. Mas não é só isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a cada família que tem um ente querido e que nunca perca a esperança. Porque se um dia minha mãe tivesse desistido de mim, talvez não tivesse bem.
0: mãe do Fernando depois que ele recuperou está na recuperação ainda, né, todo dia, né? Que é difícil, né, Fernando, fica as marcas do passado, né? E às vezes a gente olha, a tentação é essa, é a gente parar no que feriu a gente. Quantas vezes a mãe do Fernando parou lá atrás no Fernando velho, não conseguiu olhar o Fernando novo. Quantas vezes ela veio aqui brigar comigo? o senhor não está fazendo nada pelo meu filho meu filho está assim, assim, assim quando ela a doença apertou bastante que ela ia para fazer uma cirurgia em Limeira e Rio Claro ela quis me chamar lá o Fernando foi me buscar lá na capela missa das sete da manhã, eu fui lá na hora que entrei na casa dela que ela me viu, ela veio, me abraçou, ela falou assim eu preciso falar uma coisa para o senhor me desculpa pelas vezes que eu fui cobrar o senhor lá porque eu não consegui enxergar o quanto meu filho já tinha melhorado. E mudou. Porque ela não desistiu. Como dizia o Ícaro, ela não pisou nos ossos secos. Mas sim, foi em busca para fortalecer. É isso que eu quero dizer para você hoje. Não desista de você. Fala para quem está não desista de você. Aquilo que hoje te feriu, ou que te feriu em algum momento, não se limite no que te feriu. É hora de ir além. Fechando um pouquinho os nossos olhos. A sua presença cura, nós cremos nisso, quantas vezes nas noites escuras da nossa vida, olhamos para cima e pedimos Senhor, olha para mim. Eu
1: quero estar em Tua presença. Eu quero estar em tua presença. Sim.
0: são suas feridas hoje o que te feriu a separação a exclusão a frustração a perda, o vício o que te feriu olha hoje essa ferida que sangra vai pedindo o senhor médico dos médicos coloca aqui hoje a tua mão toca nessa ferida que a tua presença cura. A tua presença cura. Segura na mão de quem está do seu lado. Sente essa mão. Isso. Sente. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Coloca essa pessoa em pé. Você vai dar um abraço nela. E vai dizer: Você não está sozinho.
1: Tua presença cura Todas as feridas que causei todas as feridas que fizeram em mim Senhor tua presença cura todas as feridas que canta lá
0: todas as feridas que fizeram em mim
1: todas as feridas serou em mim Senhor mais uma vez canta lá tua presença, tua presença cura. cura Todas as
0: feridas que causei Todas
1: as feridas que causei
0: Todas as feridas que fizeram
1: em mim Todas as feridas que fizeram em, em mim, em mim Senhor.
0: Feridas que fizeram em mim,
1: todas as feridas que fizeram em mim, Senhor,
0: mais uma vez para ficar forte, gravado na sua cabeça. Isso.